0: Bom dia pessoal, eu sou o Monicol da Levante, eu sou o Eduardo Guimarães, estou Fernando aqui do time de análise, a gente fazer um bate-bola aqui sobre as principais notícias do dia, tudo que você precisa saber para começar o dia muito bem informado, se você não está inscrito ainda no nosso YouTube da Levante, vai lá, Levante Investimentos, faça sua inscrição no canal, deixa aquela curtida e claro, clique na notificação para saber quando a gente entra ao vivo. Hoje é sexta-feira, ninguém muda isso, como eu diria um amigo meu, e... Um dia de menos liquidez e tá chovendo, né? Tava precisando dar uma refrescada e a gente vai ter um dia, acho que mais tranquilo, mais perto aqui do 0 a 0, né, Fernando? O Bovespa aqui, futuro caindo 0,2%, na verdade, né? Lá fora o SP500 está subindo 0,6%, deveria aqui estar mais positivo, mas acho que é aquela questão fiscal, governo, Paulo Guedes, né? Tá dando uma descolada hoje aqui, né?
1: Uhum. É muita. É muito... Primeiramente, em 25 semanas mais negativas, né, Guimarães? Então, essa semana a gente teve uma certa tranquilidade, né, mas ainda há muita questão é, que a gente precisava endereçar para a Bolsa poder, até um trigger de curto prazo aí para a Bolsa, né? Então, a questão da renda da renda cidadã ainda pesa, ao meu ver, né, Guimarães? Essa questão de deixar isso para depois das eleições é, municipais, na, na minha visão, não é legal, né? Parece que o Brasil a cada dois anos para por causa das eleições, né? Então, acho que o mercado pode ter... Pode ter é, fiquem com compasso de espera nesse primeiro momento aí, é, de qual vai é ser o grau de comprometimento dessa questão fiscal, que é sem dúvidas um dos pontos mais importantes para o país voltar até a aquele famoso selo de bom pagador. Né? É, meio, é
0: meio absurdo, né a gente está aqui no dia 9 de outubro, aí assim, o ano já acabou, lá para os políticos, não dá tempo mais de fazer ah, assim. nada, e assim, a eleição, então isso pega muito isso acho que dá uma descolada do Brasil, né, porque a gente vê o Ibovespa, o Ibovespa Futuro caindo e a gente vê o S&P subindo, né, então 0,6 tem assim uma, uma, uma visão positiva sobre Sim. o tal pacote, né, o secretário do Tesouro, o Steve, Steve McRookin, falando com a Nancy, que é a presidente da, da Câmara lá, para fazer um pacote, né, republicanos e democratas de auxílio à economia, né. Então, acho que fica uma grande expectativa. O Trump faz, joga para a torcida ali, né? faz um tweet, uhum. um já só para mais Sim. ou menos,
1: né? Lembrando que hoje a gente também tem a reabertura do principal mercado asiático na China, né? Que Acabou a é semana do saco cheio é e voltou na né? sexta-feira. Então, a China realmente é diferente. Vou fechar de uhum. segunda a quinta, aí voltou hoje, né? E aí, com uma alta de 1,6%. Acredito que o Brasil deveria estar refletindo um pouco mais esse otimismo, mas reitero essa questão aí de maior preocupação do mercado doméstico nesse momento, né? Pode ter um Q também de realização, né? Ontem a gente acabou descolando um pouco, né? Guimarães, falta de, de 2,5%, né? Tivemos um dia de suíça é. ontem, praticamente, com o broker todo com telinhas verdes. E talvez esteja pesando um pouco, né? O mercado digerindo a questão da inflação do IPCA, né? Que vem um pouquinho acima do esperado, né? A mediana dos economistas apontava para algo é, em torno do 0,5, 0,52 e veio 0,64. Então, hoje um dia também, de ficar atento à curva de juros, né? Então. É, pela teoria, né, Guimarães... É... Até subiu o Ibovespa para 2,5, é.
0: quase 98 mil pontos, né? Então tá flertando ali Sim. Né, é, é. mil. E essa inflação
1: realmente veio um pouco maior do que esperado, esperava. Sim, né? é, é. até um fato curioso, né? Muita gente fala, ah, o juro real próximo ao zero e tal. Curiosamente, peguei aqui o retorno da LFT nos últimos 12 meses, Guimarães. Tá em 3,15. E a inflação medida pelo IPCA nos últimos 12 meses, 3,14. E é legal que eu estou vendo o gráfico na tela
0: aqui, né? o CDI no três período, é. 3,5. Então, setembro, a LFT, por uma questão técnica, né? o pessoal perguntou bastante o que fazer com é a reserva de emergência. Hoje de a oportunidade deu negativo, Sim. mas Sim. outubro está positivo, né? Tem a pontinha no gráfico ali que caiu, mas se você pegar o curto prazo, deu uma melhorada em outubro. E
1: você fala bastante disso, né, Guimarães? Tem as opções de. É, de alguns CDBs de bancos, né? Que também não vão ter essa oscilação da LFT pode ser realmente mais é, uma o alternativa. O risco né? É muito
0: parecido. Você vai investir em Banco do Brasil, Itaú, Santander,
1: hum. Bradesco,
0: para mim, é quase que o um risco de crédito quase igual ao do Sim, governo. Né? Tem liquidez, não tem, não teve essa curva e assim o tesouro eu acho ruim porque é D mais um. Liquidez mesmo é o de zero, é aquela coisa do dinheiro aqui no bolso. Uma uhum.
1: notinha de 100 no bolso é outra história, né? Sim, então é. Chegamos aí num Viu Real de, de primeiro mundo, né, Guimarães? Tem É,
0: mas está mas uma curva muito inclinada, né? A gente, eu falei aqui várias vezes, o Juro Longo está 8,8,5. Uhum. O CDI vai 2%, a Selic, e aí você pega um Sim. futuro DI 2030, 8,8,5. Uhum. Então, acho que isso está pegando. É aquela coisa, né? Ontem subiu demais, né? Acho que ontem deu uma descolada mesmo aí até nos Estados Unidos, né? Então, 2,5% de alta em Bovespa. E assim, as empresas continuam todo vapor, né? A gente vai falar aqui das construtoras, né? Estão Sim. bombando, né? A gente tem prega de MRV, de Iven, de Direcional. tá vendendo mais pão
1: quente, saindo da padaria. Sim, uhum. é. O, é o, o... Lembrando, né? A construtora tem uma dinâmica toda particular, né? Em uma, é diferente Sim. de uma indústria, ou de um, diferente de uma varejista. Tem um ciclo de negócio bem mais longo e muito sensível à questão da taxa de juros, né, Guimarães? Me parece seja, que é o
0: consumidor também. Né?
1: Exatamente. Me parece agora que essa questão do CDI até mesmo para é... a questão de investimento financeiro traz um impacto também para aquele... o consumidor que quer um... investir em imóveis. Né? E também o acesso agora do crédito imobiliário para o... Está barato, né? Tá a barato. O Itaú
0: lançou algo mais, mais barato, mas está com 7,5% all in pagando todos os seguros, então é. tá tá bombando, e assim, reabriu o estante de venda, então agosto, segundo os dados do Secov, que é a entidade que monitora né, lançamentos e vendas, melhor agosto, assim, bateu inclusive em níveis pré-pandemia, né? então hum. tá fortíssimo, a gente teve essa semana, né, saiu a, a prévia da Mora do B, da Mitri, hoje a Eve veio bom, mas acho que a MRV que chama atenção, né, gerou quase 200 milhões de reais de caixa, né, até... Né? Enfim, já fazendo um spoiler, aí eu vi o meu vídeo do canal de domingo falando das construtoras sendo pagadoras de dividendos. Sim, né? é. é algo que não é muito usual. Então a MRV até anunciou o dividendo aí, acho que são 130 milhões, se não me engano, dá um yield de 2,5%. É bastante dinheiro, né? Com Selic, 2,5% é. de yield é uhum. belo dividendo. Né? A direcional
1: também anunciou um yield de 5,6%. É, né?
0: A direcional é. até pagou mais, né? a Direcional é uma small cap. Né? Lembrando, a MRV e a Cirela são do índice, a EZTEC também. Esse setor já foi grande. Então, assim, acho que falando das prévias, né? eu acho que a MRV deve ter o melhor desempenho. Vamos pôr aqui. A MRV está aqui ainda no leilão, mas está indicando uma alta de 3,5%. A IVEN já está subindo 4%. A Ivin, ela é mais voltada à média alta renda. A MRV, obviamente, programa Minha Casa Minha Vida, tendo o crédito né, da caixa, vende. Uhum. Absurdo, e aí é um reloginho, né? As empresas que são mais voltadas à, à baixa renda têm uma geração de caixa mais recorrente, porque o terreno é mais barato. Né? Na média, deve ser o que? O terreno na média alta renda 20%, 25% do VGV. Na baixa renda, como é mais longe, 10%? Então, não precisa botar tanto dinheiro. As empresas capitalizaram recentemente. E a gente tem também, né? É, é, a direcional, né, acho que a direcional chama atenção, é, a gente falou aqui do IPO, né, da, da Riva que acabou não saindo, então a direcional está subindo 2,30 é um dia, geral, assim em geral, positivo para o setor de construção civil, né, até foi curioso ontem a Mitri, que soltou na minha opinião, a melhor prévia de resultado operacional e não andou, né, Mitri realmente, um moleque, quanto que fechou ontem eu acho que acabou não andando muito, a não né, zero, bom que a gente faz ao vivo aqui, sempre olhando aqui as cotações. Então, é normal né as costuras soltarem essa prévia. Lançamentos e vendas. A Mitre subiu 1,4, que é pouco, né? Eu vou ver se 2,5. A prévia que foi, como a gente fala, porrada. Talvez a melhor velocidade de vendas. Isso que, isso que acho que chama a atenção, né, pessoal? A velocidade de vendas, você pega tudo que a empresa tem de estoque, mais lançamento. Então, você pega a venda e divide pela quantidade total de produtos ofertados. Esse número está sendo muito alto, assim, 50% é um número altíssimo. Então, hoje vamos ter aí de fora a fora, acho que a MRV chama mais atenção, né, porque gerou muito caixa, né. A MRV está subindo aqui, indicando 4%. A IR também jogou uma prega muito forte, subindo 4,5% direcional. Vamos olhar aqui, 1,20, né, direcional, Acho que talvez foi bom, mas não é tão forte quanto o temei ver, quanto o IV, né? Fim?
1: E chama bastante atenção, né, Guilherme, nesse momento do, da construção Civil, né? E como está destorando alguns setores, né? Acho que a gente falou isso ontem no nosso newsletter, né? Se você não assina ainda o nosso... E eu é com isso matinal, né? Da, do setor automotivo. É um
0: escrito, né? É. Se a gente está aqui fazendo um vídeo, o Fernando é do meu time de análise, então estamos aqui dia a dia, então estamos aqui batendo bola aqui na
1: sexta-feira.
0: Um Exatamente. um Vai escrito para você antes da abertura do
1: mercado. Exatamente. A gente falou um pouco ontem sobre as empresas da Bolsa, a gente sempre tenta contextualizar para as empresas listadas e tal, para os setores que a gente mais olha. E a gente está tá, tá, tá notando essa disparidade entre setores. Né? Então, construção civil, que é na crista da onda, como você escreveu, é, né? E mais... Como eu
0: diria né? a galera de Florianópolis, aliás, o Fernando é de Florianópolis, melhor estado da Federação, Santa Catarina, Ferre
1: Paredes. E. Setor automotivo na outra mão, né? Realmente. É, a mas eu acho que até todo. foi bom o número que saiu ontem. né? Foi... Assim,
0: a, a associação a Fábio, revisou para cima, si, né? Que, assim, tava se esperando cair 45% é, é. no ano, aí melhora cai 35%. E acho o que você Está tomando 4 a 0, agora está tomando 3. É. Ainda continua hum, bem, bem
1: negativo, né? Com certeza. Acho que vai ser um, um ano bastante fraco, né, para essas empresas. Mas é curioso essa, essa questão, né? Como alguns setores vão bem e outros vão mal. E.
0: Enfim, é a eu, eu, tipo, eu acho né, que mas... saber o setor bom, né, isso a gente é... olha muito aqui, né, o, o top-down, de cima para baixo, então, é. poxa, frigorífico, varejo eletrônico, aluguel de veículos, construção civil, assim, eu olho esse setor desde 2007, até aquela história, Vamos é ficar falando muito antes, né, que comemorar agora antes, mas é o melhor momento macro da história do setor, com o Selic 2% Sim. com você podendo financiar um imóvel all-in, com seguro, com tudo, 7,5 é. ou até menos, é muito bom, né? Então, tá. E acho que, assim, já falei sobre isso também, né, com o domínio de valor, o brasileiro tá gostando ainda mais de imóvel, né? se Você aí que é mais velho, tá assistindo, lembra do confisco do collar, né, foi lá que pegou o dinheiro, então, nada como investir em tijolo, um apartamento, você tem renda, então, o brasileiro, acho que tem essa predileção Sim, já né? por imóveis e aí, as prévias mostraram Resultados muito fortes, né, ontem a Mitri, é, que eu acho que deveria ter andado mais, ela entregou um projeto, né, lembrando que a contabilidade do setor é meio esquisita, no mínimo, para não usar uma palavra pior, então, assim, se você entrega um empreendimento, você vende muito, você receita, você dá mais lucro. Então, eu acho que, e, e, e assim, até curioso, né, a gente, esse, esse dividendo que eu comentei, eu vou pegar aqui as datas... E, e até já fazendo spoiler, né, o vídeo de domingo vai ser sobre os dividendos. Então, estou é, pegando aqui quanto foi e qual que são as datas, né? Acho que isso é muito importante. Então, a MRV, por exemplo, 164 milhões de dividendos, que é mais ou menos a geração de caixa, né, foi 190 milhões. Ela vai pagar 34 centavos por ação, da 2,1 de dividendos, ou seja, uma, um dividendo já é mais que a Selic ela vai pagar no dia 23 de outubro e a ação vai ficar ex na terça-feira, lembrando que será feriado, né? então vai ser um fim de semana prolongado, 12 uhum. de outubro, feriado, padroeira do, né, do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Então, dá ainda para comprar a né, e, e ganhar esse dividendo. E a direcional, que foi um número maior, né? a direcional pagou é, o mesmo montante, 120 milhões, lembrando que esse retorno de dividendos, ou dívida dividend em é o valor pago por ação dividido pelo preço. Então a direcional pagou 120 milhões, como ela vale menos, né? Porque a MRV, a MRV vale 8 bi, a direcional vale 2, dá 5,6. Ela vai pagar no dia 21 de outubro. E hoje, né? Se você não tem ainda, não é recomendação de compra, né? Mas tanto a MRV quanto a direcional, hoje dá para comprar e receber esse dividendo gordo aí. Tá certo que não é para comprar e depois sair. Né? A gente tem uma visão. Do, Inclusive, a carteira de dividendos, eu, Fernando, a gente fica acompanhando ali, calculando, né? O retorno é. de dividendos, conta um pouquinho, né? você acha que é, que é bom, né? A gente, o pessoal pergunta muito quanto que deu de retorno de dividendos. Tem ações ali que deram
1: mais de 20% é. em dois anos. Né? E até uma questão que não é tão trivial, né, Lima, mas Muita gente acha que o, preço da, o valor pago em ação sai automaticamente lá do preço da ação. Na verdade, tem até uma conta de fator ali, né? Não é tão linear assim, mas é uma coisa que a gente fica bastante atento. Principalmente para a carteira de dividendos. Né? A gente recebe muita dúvida, né, Guimarães? Inclusive, essa semana recebemos aí uns três ou quatro e-mails perguntando se a gente tem é, meta de dividendos por ação, né? Ah, claro que isso é, a gente é levado tem, em né? conta, né? mas é, é uma projeção, na verdade. Sim, né? Uhum. Porque para fazer
0: essa conta, você tem que ter uma projeção de lucro que a gente tem. Uhum. Aí assumir quantos por cento a empresa vai pagar, por exemplo, a Cirela levantou dinheiro com essas IPOs, né? uhum. levantou uns 700 milhões, mas ela teve que gastar, né, investiu na Lavi, então ela levantou aí líquido uns 500 milhões, aí vamos assumir que, sei lá, 70% ela vai pagar, 30% ela vai deixar no caixa, então aí é uns 300 milhões, 50. Uhum. isso está um dividendo alto,
1: né? Sim, então é, é curioso, olha
0: esse setor desde 2007, você não imaginaria esse setor sendo o primeiro uma referência de governança corporativa, uhum e pagando dividendos, né? Porque uhum. é um ciclo longo, então não é natural, né? Setor elétrico é muito
1: fácil você as as né? Muito maior previsibilidade, muito mais fácil você estimar e prever qual vai ser o retorno de dividendos de determinado ano, né? Então, é... Então, é, é
0: legal, assim, fazendo um spoiler, então, meu vídeo de domingo vai ser sobre dividendos, né? a gente postou sobre isso, eu postei, então, direcionar um yield gordo, né? Como a gente fala, mais de 5%, então, vai ficar X na terça-feira, né? Já que é feriado segundo. Então, hoje dá tempo ainda de comprar e ganhar esses 5%. Sim, né? O operacional da direcional foi bom, mas a ação aqui está tá, tranquila, né? Está subindo 1,5%. Acho que o mercado gostou mais de IV e de MRB, né? Está subindo 5%. Sim. E temos o preço aí do, do Matheus. Fala um pouquinho aí.
1: É IPO, né? bombou, né? Sim, lembrando que a gente vai ter nas próximas semanas mais três aí em Management. Field, Kinfield. E-Wine, né, o e-commerce de vinhos aí. A gente tem falado bastante sobre IPOs aqui na né, Guimarães, lembrando que era para ser um ano mais recheado de ofertas, né. Então a gente tá lá ainda com 40 é, prospectos preliminares registrados lá no portal da CVM. Algumas já ficaram pelo caminho, a nossa estimativa é que mais algumas não saiam na né, Guimarães. É, mas, mas o
0: investimento tá sendo seletivo, né. E é. a gente também, o pessoal perguntou muito, Pô, vocês não vão fazer relatório de IPO, a gente fez o da Pets, né? a gente fez o Dimitri, fez o PagMenos, Melnik e esse da, do grupo Matheus, a gente acha no varejo aí,
1: sim coisa é, mais interessante. Né? Sim. sim, tem a questão, a gente sempre tem, é, é criterioso, daí, a gente acha que o, o modelo de negócio tem que apresentar alguma novidade, ou um desconto, ou algo muito acima das empresas já estadas em bolsa, né? no caso do Matheus, a gente não viu muitas vantagens em cima de Tem a questão fiscal, aí? né, eles têm uma é, isenção
0: então é, assim, né? você vai olhar preço-lucro, que é o que a gente mais olha, assim, em termos de múltiplo uhum. mas aí tem uma isenção fiscal, então ele tem uma margem líquida maior para os concorrentes, que né? 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 uhum. é por conta da região, então a gente acabou não ficando tão... E aí ele
1: fica com a reserva lá e se distribui tributa, né, então ele tem que manter aquele o percentual que ele economiza ali em tributos ele fica no, no patrimônio ele não né? paga os dividendos, e né? aí claro isso acaba também afetando um pouco da, da até rentabilidade eu, eu, eu do até porque ficou mais técnico um pouco eu com isso
0: escrito falando poxa a gente explicar isso né então uhum. o cara dá um lucro a mais por pagar menos imposto uhum. mas aí ele não paga esse dividendo né Enfim, que é algo meio contábil né então é lá caixa rendendo dois dois e meio, é. né? Então, vai ser estresse semana que vem. Saiu no piso da faixa, né? Então, uhum. é, isso mostra que não tá assim tão aquecido e os investidores estão seletivos. Né? A gente viu o PETS, por exemplo, que saiu no meio da faixa, uhum. pague menos de novo, seu trocadilho irresistível, saiu mais barato, uhum. pague menos, frutos. e o, o grupo Matheus saiu no, no
1: limite inferior Sim, da faixa, é, né? É, então, é um momento realmente que. Eu... O mercado está um pouco mais seletivo com isso, né? as próprias ofertas adicionais e suplementares que antes vinham sem no máximo ali, agora realmente tá um pouco mais... Mais dentro dos paulons também, acho que até junho, julho, as listas foram, empacaram, agora o mercado tá, parece estar tá um pouco mais seletivo e a questão de preço também, né? Eu acho que o mercado olha as ofertas e olha, poxa, lá no meu preço de tela, eu também tem boas opções a preços interessante, talvez o setor de shoppings, bancos, ainda configuram algumas oportunidades aí. Né? A gente comentou essa semana,
0: né, que deu uma melhorada para os lojistas de shopping, né?
1: Sim, é, Então, né? acho que deu, assim,
0: principalmente as lojas satélite, né, que são as assim, melhores, uhum. deu mais respirado. Então, hoje, né, vamos aqui dar uma olhada nas perguntas. Antes de ir para as perguntas, né, o pessoal me perguntou muito acho sobre Santos Brasil, né? Acho que quase todos os dias eu falei aqui no Qualcomm. Tem vídeo novo no meu canal do YouTube sobre Santos Brasil, a gente preparou aí um relatório, né, Santos Brasil é uma ação da carteira Smocats, a recomendação aberta, então, imperdível aí o vídeo, né, você que me perguntou aí quase todo dia, nas últimas semanas, aí sobre Sim. Santos Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. A gente, né, continua otimista com Santos Brasil, é claro que, né, pós-pandemia, né, ficou mais difícil a situação, né, com menos importação. A gente fez a conta, até olhando para a Petrobras, né? Uhum. Que o dólar médio de terceiro trimestre de 2020 ficou 35% uhum. acima do ano passado. Então, o ano passado era 4 reais agora está R$ 5,50, 5,40. Uhum. Então o dólar mais alto pega muito na importação. Isso é bom para Vale, JBS, Petrobras, as exportadoras, Suzano. É, para uh, fica complicado para Santos Brasil, porque aí é diminui a importação, onde ela ganha dinheiro. Então, um vídeo imperdível. Vamos namorar então aqui, Fernando, como sempre, nas perguntas, o pessoal. É... Tem uma notícia, uma pergunta boa aqui da Vanessa, né a pergunta, o que muda na prática para Santos Brasil? A notícia que ela entrou no ESG, que quer dizer ambiente social, governança então Assim, tudo mais constante é bom uma empresa estar nesse índice de SG, quer dizer que ela tem práticas sustentáveis de ambiente, sociais e governança corporativa. Então, você compara uma empresa que não é do SG, uma que é, se fossem as empresas iguais, essa terceira seria é melhor. Então, assim, não acho que vai, né, vamos até olhar quanto está subindo aqui o papel, não acho que vai bombar, né, está subindo 2%, vai, está mais ou menos em linha. está subindo mais que o índice, né, o índice à vista aqui está caindo 0,4. Santos Brasil subindo 1,70. Então é uma notícia boa assim, para o um longo prazo, né, Fernando? Não é a que... uhum. Mas, assim, é, mostra que poxa, a empresa é líder do que com o Santos, com o Porto de Santos, uhum. que é o maior porto da América Latina. Então, ela está eleita no SG. É uma bela notícia, né? Quer dizer, Sim, uhum. aí que eu falo, né? mais um call para... né? Assim, é a cereja do bolo. Perdão, trocar de novo. É um vento a favor do Santos Brasil. Sim, né? uhum.
1: Vamos dar mais uma olhada
0: aqui nas perguntas, então. É, bastante pergunta. A Mauri, como sempre, manda... Ah, opa, isso foi de ontem. O pessoal faz uma, uma seleção né, das perguntas aqui. Bom, vou deixar para você, eu brinco o Fernando, né, da equipe aqui, quando a pergunta é difícil, deixa para ele. Então, os próximos balanços, os papéis
1: de bancos podem voltar a andar? Ah, acredito que sim, o né, Marais? Até ontem, é, aproveitando outras perguntas aqui, o que fizeram os bancos anda ontem, ao meu ver foram duas questões, né? Primeiro, algo até um pouco mais técnico, né? As ações vinham apanhando há umas duas ou três semanas e também teve alguns relatórios aí de é, instituições, a gente corroborou com essa visão, de que no terceiro tri já pode ter alguma melhora aí. Em questão de menos provisões, né? Lembrando que a provisão é uma coisa é. que reduz lucro uhum. e, consequentemente, reduz ali, o retorno sobre o patrimônio, que é talvez uma da, a métrica mais acompanhada ali pelo mercado para precificar as ações do setor. Então, muito provavelmente, a gente vai ter um resultado na margem melhor do que o do segundo TRI, Pô, né? Né? não vai ter tanto. Exatamente. Será um lucro,
0: um retorno sobre o patrimônio é melhor, só para lembrar, essa conversa todo dia, tal, ontem subiu 6%.
1: É, ontem, então, foi um dia bem atípico, né, até em termos de volatilidade das ações subindo mais de 5%, As cinco maiores altas do índice ontem, três eram do setor de bancos, né, de Santander, Bradesco e Itaú. E se a gente for bora com essa visão de que o terceiro tri vai vir melhor, tá, Tiago? É, e aí, assim, vamos lembrar, né, estou pegando aqui a performance no ano,
0: mesmo com a alta de ontem, a gente está falando ainda de 30% de queda no ano, né, é muito, né, Fernando? Então... Sim, é, né? É um desempenho muito negativo, né? Como a gente fala, o papel que ficou para trás, né? Papéis que é. ficaram para trás, né? Estou pegando aqui, vou pegar Itaú e né? que eu gosto muito de Itaúsa, está na nossa carteira hum. de dividendos. Itaú cai até ontem, com a alta de 6%. 31. 3% é Itaúsa 31. É.
1: Então, assim, está puxando
0: demais a sequência né? para baixo. né?
1: E o pessoal faz conta de Maré, né, da diferença ali entre o entre o desempenho do Ibovespa e do, dos bancos. Parece que é o na é o, é o, série histórica é, o, é a maior disparidade nos últimos, sei lá, 15, 20 anos. Né? Então, é um comportamento bem atípico. Claro que tem um pouco de, de profissional realizado, né? o Ibovespa é composto em boa parte ali por bancos, né? 17% do índice é bancos, mas a grande verdade é que se os bancos não tivessem um momento tão mal, muito possivelmente o Ibovespa já estivesse... Tranquilamente acima dos 105 mil pontos. É, né? é um
0: setor que a gente gosta, né? Eu acho que não é para ficar overweight, né? é. ou seja, né? o índice pesa quase 20% do banco, não é para ficar overweight, mas porra, o Banco do Brasil
1: e tal, isso é muito barato. Sim, né? é. Lembra que a gente tem de compra para as duas ações. As duas né? recomendações
0: abertas, né? Uma da carteira as melhores ações, a outra dividendos. Então tem uma pergunta aqui da Luciana, né? Aí vem paga dividendos. Ela não está pagando tanto. Né? Até eu falo, vou falar isso. No meu canal hoje, o setor de construção civil, as empresas mais voltadas à baixa renda, acabam pagando mais dividendo. Então, assim, os retornos são muito altos, né? Eu pego desde 2018 para cá, pagando entre 6 e 7% de retorno, é bastante, né? Uhum. Então é, aí vem o destaca. Não é que a gente pode pegar aqui quanto deu de yield, de mas não é, né? Yield é o dividendo pago pelo preço da ação que seria o retorno de dividendos. Então, aí vem, né? agora, lembrando que ela fez né, o IPO da sua subsidiária, né, a Melnik. Então, não é uma empresa que você fala, não, é um call de dividendos. Então, eu tô pegando aqui, por exemplo, 2016 ela pagou 17, 18, 19, não pagou nada, e esse ano está dando 2%, que já é a então, sim, Mas não é um call de dividendos. Acho que é a MRV, tradicional, a própria Cirela, e a Cirela, né, eu já falei aqui algumas vezes, ela levantou dinheiro com o IPO da CULI e da Planetora. Fez uma oferta secundária, dinheiro no caixa. Então, o CFO ali vai ser conservador, não vai pagar esse ano, mas ela que fechar o ano, vê ali que bom, ela tá bombando, porque você olha, agosto, as vendas do mês de agosto em São Paulo foram melhores que antes da pandemia, antes da quarentena. Então, está realmente muito positivo. É... Aí, como. O Fernando Ed Florianópolis, está perguntando aqui da Engie Brasil, né? Que é de Florianópolis, visitei lá. O Gabriel aqui fala que está caindo 10% no mês, se existe algum motivo. Eu costumo brincar que quando cai, tem mais vendedor que comprador. Uhum. No fundamento, eu acho que não tem
1: nenhuma, nenhuma razão para a gente estar tá caindo. É, melhor, né? Primeiro a gente fez um estudo bem legal lá no relatório de, de, de dividendos, né, Edmar? Parece que o investimento em valor está um pouco fora de moda, né? Então isso tem afetado um pouco esse ano elétrica, uh, saneamento, seguradora, Sul América, Porto Seguro, financeira, realmente... né? bancos. Então, realmente, a gente nota um pouco dessa mudança de fluxo. Isso não é só Brasil, tá? é um fenômeno meio que mundial. A gente... Muita gente fala disso, né? o indicador de preço lucro das taxas subiu muito, foi uma crise diferente, né? o dinheiro não migrou para valor, isso é não intuitivo, né? ao contrário das crises passadas. Mas, enfim, falando da, da Engie, especificamente, é um caso bem bem curioso, porque ela está com desempenho abaixo do índice de energia elétrica, né? do índice setorial que a Bolsa organiza. E a gente não entende, uh, sendo bem sincero, né? não tem nenhum motivo para tal, né? a gente continua gostando é, da, gente, da empresa. A
0: gente tem uma empresa focada em geração e ela comprou recentemente a transportadora de gás, uhum. no Brás, né? a Pag, uhum. a empresa redonda, paga também muito dividendo, A gente fez uma relatória recente. Sim, uhum. os 15 maiores dividendos do ano a Engie está. Sim, né? uh -huh. então é, assim, não faz sentido,
1: na minha opinião,
0: Gabriel, essa queda de 10%. Principalmente
1: abaixo do índice de energia elétrica, que né? o no nosso entendimento, a Engie é top pick, né? Ou seja, está lá, na, como se gosta de falar, lá no pelotão de cima, né? Classificação para libertadores lá.
0: Começa, né? Está localizado no Flamengo, então já começa uhum. bem na frente, né?
1: E falando um pouco do caso, a Engie está mudando um pouco do seu, do seu core, né? Do seu negócio, não numa... é é a maior geradora privada de energia, mas está realmente expandindo, né, diversificando um pouco suas fontes de receita, né? indo para a parte de transmissão, participando de leitos de transmissão, o gás lá com pra... ah, enfim, é um caso que a gente gosta bastante, não não entende muito bem essa queda, assim como o figurífico, né, Guimarães? A gente falou um é, ontem, né? a,
0: a mudança, né, a melhora do rating da Minerva, né? o pessoal pergunta muito, Marfrig, de JBS Minerva, assim, continua um dólar alto, Continua os caras exportando 80%, Sim, 800. É. continua muito exposto no caso de, de JBS, Mar é, Estados Unidos, está bombando. Então, é, como disse né, no nosso podcast lá, o, o, o grande Ivan Kreiser da Garim falou assim: olha, tem dia que um fundo da Califórnia, decide né, de comprar um papel ou vender, sobe, não tem muita lógica. Então, Gabriel, essa queda de 10%, é na no nossa opinião. É uma bela oportunidade de compra, já que o dividendo da Ind deve estar perto de 6% no ano, uma coisa uhum, assim. Uh, tem perguntas aqui sobre a Santos Brasil, tá? Vale, então assim, a Santos Brasil ganha muito dinheiro mesmo na importação, por quê? Chega o um navio da China, ou da Europa, com eletrônico, aí, além de pegar o contêiner de do navio, o contêiner fica um tempo no pátio. Você tem uma receita de armazenagem. Então, quanto mais importação tem no um mix, mais margem a empresa tem. Exportação é bom, né? acho que a Santos Brasil está se virando, até no vídeo eu comento, né? que no ano né, as ações estão caindo 50%, então acho uma excelente oportunidade de compra, e só o volume de containers está caindo 11% no ano. Então, assim, parece uma reação extremamente exagerada, né? o resultado, a receita da companhia está indo bem, mas ela ganha muito mais dinheiro com a importação. Então, ela está compensando, eu acho, nesse momento. O segundo trimestre foi um porque não vinha os agentes da China por conta da pandemia. Era 20% mais ou menos do volume hum. das Santos Brasil-China e agora vai recuperar. O que, o que eu acho que o mercado talvez tenha decepcionado, né? porque setembro e outubro são os meses para a importação. Quando né? você pegar eletrônico, equipamento para o Natal, para Black Friday, então Terceiro tri contra o segundo foi frete, né? Então, não foi assim: aquele, não teve uhum. aquele vento a favor, né? Uhum. Mas assim, ganha dinheiro com a importação, né? E aí tem uma pergunta boa do Rafael. Como sempre, eu brinco que é difícil, uhum. eu com o Fernando, que dá quase uma Live: Sim. alguma perspectiva de subida de Selic e normalização do câmbio? Imagino que normalização seria a queda, né? Porque eu costumo dizer. Né? É, a gente recomenda aqui fortemente, né, Fernando? É, investir em bolsa americana,
1: uhum. né?
0: até como diversificação. Então, você compra o IVVB 11, por exemplo, você está comprado em dólar em bolsa americana não à toa, é a terceira melhor aplicação do ano. Hoje o dólar está caindo aqui, está 5,55. Então, uma perguntinha. Eu acho que no curto prazo o mercado é, está precificando um pouco mais de aumento, né? porque curva de juros é um negócio complicado. Então, a gente tem Selic a 2%, e a taxa DI futura, por exemplo, em 8, 8,5%. É, né? Então, a, a,
1: a taxa no longo prazo está inclinada. Por conta de... Inclinada e empinada, né? É. acho que Estou é, é, abrindo a curva aqui, tem algumas... Enfim, eu vou entrar aqui em detalhes técnicos de interpolação, a derivada da curva e tal, mas só para a gente ter uma noção aqui que o mercado precifica, em sumo, o mercado precifica umas altas de juros ali, principalmente após... É, 2002 que a Selic vai subir doido, vai ter cinco seis aumentos no ano de taxa Selic e tal, então a gente acredita que pode, em algum momento, a, a curva ficar menos empinada, né? É, claro que é, precisa É, é, é porque a curva
0: empinada é a diferença entre a Selic 2 e a curva 2, então o que aconteceu? O juro no prazo subiu, abriu a curva, a gente escreveu sobre isso, 120, 150 pontos uhum. de aumento que é muito, e agora a gente está vendo... Essa semana, principalmente, a curva curta subindo. Sim. Agora, câmbio, aí assim, eu, eu admito aqui, ações eu conheço um pouco, câmbio, não faço nenhum prognóstico, então posso falar para vocês as top picks, as ações que vão andar Sim. melhor, agora câmbio, cara, é. admito que não sei sobre câmbio. Né? A gente fala aqui no Morning Call de macro, de política, de economia geral, principalmente
1: ações, agora, porque meu... é muito difícil, aí, até mesmo se a gente chamar as casas mais especializadas nesse tipo de operação, é, assim, sempre, é. caso, vai ter esse coisa de ser comprado e 50% vendido. Então, uhum. talvez seja a variável econômica mais difícil de se prever, né? é... enfim, é realmente muito difícil você arriscar é, para onde vai a moeda. né? Claro que sempre há uma relação, lembrando, né? um tripé econômico básico né? com inflação e com juros, então aí, só falando um pouquinho, possivelmente um aumento aí é, da, da, da inflação, possivelmente a gente vai ver um movimento na curva de juros, possivelmente no câmbio também.
0: É, Estou dando mais uma olhada aqui nas perguntas. Né? Sexta-feira, um dia de menos liquidez, temos um pouco menos de audiência aqui. Um dia chuvoso em São Paulo, estava precisando né chover. Então, tem Elvis aqui, grande Elvis. Né? Então, falando se a Engie não pode estar afetada pelo... Caso ambiental, no um fantástico. Acho que isso acaba né, dando um risco de imagem. É, não é novidade, no verdade, né? Não
1: é novidade. Não é novidade para a gente. Teve a questão, alguns anos atrás, bem polêmica, lá com as usinas geral, enfim. Acredito que não, tá? É, inclusive, ao meu ver, a gente... Talvez uns exemplos no Brasil, aí, em, esse em governança. Né? A gente não demitiu ninguém, né? Essa, não é meio contrário aí de, de outras empresas, enfim.
0: Acho uma última pergunta boa aqui do Luiz, né, ele fala do IVVB11, né, que é um ETF, é um fundo que replica o S&P 500, né. Então, se você investir no IVVB11, você vai estar comprado em dólar, comprado no S&P 500, que é a bolsa americana. Então, assim, existe sim a conversibilidade da moeda. Mas aí que eu falo, né, a gente vê muito banco, né, Dá opção de você investir, assim, apenas em reais. Quer dizer, uhum. você quer justamente diversificar, você não quer ficar correndo só o risco do Brasil, né? Você que tem aí, talvez... Na minha opinião, o patrimônio... Me perguntaram ontem isso, até no Happy Hour, assim, pô, qual, qual que é o nível de patrimônio que você acha que vale a pena investir fora? Eu falei, olha, se você tem mil reais, já vale a pena investir fora. E hoje uhum. então, é tão fácil abrir conta fora, sim. Investir em empresa americana, que assim, Bolsa de
1: Valores é Estados Unidos, né? uhum. é o berço do capitalismo. Né? E assim, acho que o uh, um, um investidor pessoa física tem que pensar o seu, seu patrimônio também em moeda forte, né? Então, em setembro, acompanhar... eu acho que ficou claro, né? em setembro caiu tudo, e aí o dólar subiu Sim, é, né? Eu acho que eu, eu gosto dessa ideia dele pensar... É, a parte da rentabilidade do patrimônio dele em dólar, então é vai comparar em dólar, quanto que aumentou aqui o poder de compra em dólar, né? Até porque
0: né, o número da inflação do IPCA que veio mais alto, quando então, se olha o GPM, né, aí a considera câmbio, está em 18%, então uhum. o, o aluguel né, de imóveis em geral é, é, é corrigido pelo GPM, m uhum. ganhou é, o câmbio, então 18%. Aquela história do índice Big Mac, enfim, uhum. né? A inflação oficial não é bem a inflação, você é que tem filho na escola, você que compra comida, enfim, tem um custo mais alto é, e o dólar
1: impacta, obviamente. Lembrando que dentro do IPCA tem até a loteria, né, demais. Tem até o tiquetezinho da loteria da caixa. Então, é realmente um índice, um pouco em trastas, poluído, né? no limite, cada um tem sua inflação e tal. Mas claro que a gente acaba sempre uhum. levando bastante em conta aí o IPCA, né? o índice oficial do Brasil, né? É, o Luiz fala aqui de novo, o Luiz Ricardo, falando,
0: poxa, é, investe em BDR e o país vira uma Argentina. Olha, a gente é mais otimista, um pouco com um o Brasil, acho que estamos longe, né, de ser Argentina. Agora, hoje é tão fácil abrir uma conta e investir fora, né, então agora ninguém está viajando, até o meu visto americano venceu, enfim, né, você não está viajando para o exterior. Mas, poxa, é tão fácil abrir uma conta fora, o cartão de crédito, então, é, eu acho que só é uma diversificação Uhum. acho que esse é o último almoço de graça né? Uhum. Tipo, diversificar você diversificar a sua carteira de investimentos é um almoço de graça então na minha opinião, investir fora é muito bom Agora, claro, né? se você não tem gasto nenhum em dólar, talvez não faça sentido, né? mas acho que ações americanas é uma fonte de diversificação, a gente tem no nosso portfólio Total Return 3% Sim, é. da carteira, é uma proteção né? é uma diversificação eu estou falando para colocar. Né? Eu acho que é isso, né, Fernando? Vamos olhada é. aqui e ver como que está o nosso índice. Meio, meio por cento de queda, acho que chama a atenção aqui o dólar. Uma realização tá. em Petrobras, em alguns bancos, é. depois coisa alta de ontem, né? É, o Itaú está caindo 1%, Petrobras caindo 2%, não tendo bem, e vem subindo 6%, uma prévia muito forte, chama RV5, e curiosamente, a direcional está subindo só 1%, né? Vai pagar um dividendo Uhum. hoje é o último dia, né, pra você comprar, uhum. e ganhar esse dividendo, realmente é uma small cap, que eu gosto bastante, né, small cap é meio lado B, assim,
1: você quer rock, que não é aquele com,
0: óbvio, né, small uhum.
1: cap, né. Acho que teve uma última pergunta ali do João, de mil ou três, né, Imarés? Lembrando né? que a gente, nós temos produtos um produto de small caps e tem lá as ações uhum. que nós namoramos e está no radar, né, então, a Mills não necessariamente está na lista das nossas pretendidas, né, mas, uh, possivelmente falaremos dela, né, Guimarães? De então, semana que vem, possivelmente teremos aí uma live, né, para falar um pouco de alguns setores. A gosta,
0: né, de live mata-mata, então a gente vai fazer aí, spoiler, né, hoje
1: é o dia dos spoilers, né, então,
0: live mata-mata sobre Snocaps, né, Mil, que é, que é a dona do frango assado, do Viena, Pizza, pizza Hut, pizza então... Acho que é isso, né? a gente respondeu aqui todas as perguntas, agradecer aqui a participação de todos, a nossa audiência desse morning call, hoje, presença ilustre aqui, do meu analista Fernando, né? no bom sentido falar que é meu, da equipe aqui de análise, a gente fazendo esse bate-bola aqui, então acho que é isso, né, Fernando,
1: algum destaque para finalizar aí? é um pouco a atenção também, a volatilidade do IRB, né, falei no fechamento, parece que estavam realmente operações ali no Aquilo que os traders chamam de cemitério de malandro, né? Imagina lá também o pessoal operando as opções, a tal da volatilidade. gente está caindo 6. Tá caindo 6, né? isso é mais ou menos o 10% do 20%, 20 para a maior alta do índice. Então, realmente, chama atenção aí. A alta volatilidade nas ações, né? Realmente virou um caráter especulativo que a gente não aprecia muito, né, Inuarantes. Ah, essa aí tá, não está na nossa lista, né? A gente acompanha, o pessoal pergunta
0: bastante, mas melhor pegar é uma empresa com a casa arrumada, é, né? Sim. Então, é bom esse termo, né? Cemitério de um malandro. E aí, no canal da Levante, o Fernando, praticamente todos os dias faz o um fechamento. Então, você ficou fora aí do mercado, não deixe de conferir aqui no nosso canal mesmo o vídeo do fechamento. Acho que é isso, né? Então, é isso. como diria Luiz Pareto, a rigor seria isso. Se caindo 0,5%, desejar a todos. Então, um excelente final de semana, mesmo com esse tempo meio chuvoso. Bons negócios. A gente está de volta semana que vem. Valeu, pessoal. Um abraço.